0: Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Aufstellen für die Bundestagswahl. Wie einig ist
2: die AfD? Nach der letzten Bundestagswahl waren viele überrascht, auch die Meinungsforscher. Da war auf einmal die AfD, die größte Oppositionsfraktion im Bundestag, vor den Grünen, der FDP und der Linkspartei. So kommt es, dass bei Debatten im Parlament immer die AfD zuerst antworten darf auf eine Rede der Regierungsfraktionen. Ob das so bleibt, entscheidet sich Ende September. Dann ist Bundestagswahl und dafür braucht jede Partei ein Programm. Die AfD will es an diesem Wochenende beschließen auf einem Bundesparteitag in Dresden. Bei solchen Parteitagen kann immer noch viel verändert werden an dem Entwurf für so ein Programm, was aber wahrscheinlich drinstehen wird, fasst unser Hauptstadtkorrespondent Kai Küstner zusammen.
0: Manchmal reichen einfache Zahlen, um eine Weltanschauung zu offenbaren. 21 Mal taucht im Leitantrag für das AfD-Wahlprogramm allein das Wort Islam auf. Das Wort Asyl gar 36 Mal. Von Rechtsextremisten ist hingegen lediglich an einer einzigen Stelle die Rede. Im Kapitel zur inneren Sicherheit kommt es gar nicht vor. Wo die Partei das eigentliche Problem sieht, wird schnell klar. Rechts jedenfalls nicht.
1: Die Gewaltexzesse der linksextremen Antifa und migrantischer Jugendbanden in den Straßen unserer Städte machen deutlich, wie sehr die innere Sicherheit Schaden genommen hat.
0: Heißt es wörtlich in dem Leitantrag. Wie sehr sich die AfD in vergangene Zeiten zurücksehnt, wird auf fast jeder der insgesamt 73 Seiten deutlich. In Zeiten vor der Einführung des Euro, vor Genderwahn und Klimahysterie, wie es die Partei ausdrückt. Überhaupt der Klimawandel. Niemand streitet die jüngste globale Erwärmung ab. Heißt es da zwar im Wahlprogramm, allerdings bezweifelt die AfD, dass der Temperaturanstieg nur negative Folgen hat. Statt
1: einen aussichtslosen Kampf gegen den Wandel des Klimas zu führen, sollten wir uns an die veränderten Bedingungen anpassen, so wie es Pflanzen und Tiere auch tun. Die Menschheitsgeschichte belegt, dass Warmzeiten immer zu einer Blüte des Lebens und der Kulturen führten, während Kaltzeiten mit Not, Hunger und Kriegen verbunden waren.
0: Weniger optimistisch als die AfD-Prognosen für das Weltklima sind ihre Vorhersagen für die deutsche Wirtschaft. Dem will die AfD wohl als Gegenprogramm zum europäischen Green Deal mit einem Blue Deal entgegenwirken. Das ist der Gegenentwurf zu dieser unsäglichen grünen und teilweise ja auch CDU-geführten
3: Energie- und Wirtschaftspolitik, die mittlerweile ja wirklich für unseren Mittelstand schwere Schäden verursacht hat.
0: Erklärt Parteichef Tino Kruppalla im Interview mit dem AD Hauptstadtstudio. Die CO2-Steuer will die AfD zum Beispiel abschaffen. Ansonsten aber bleibt das Wahlprogramm im Ungefähren. Von Bürokratieabbau sowie Entschlackung und Flexibilisierung des Arbeitsrechts ist da die Rede. Das könnte so auch bei der FDP stehen. Wie ein konkretes Wiederaufbau. Programm für die Wirtschaft nach der Pandemie aussehen könnte, skizziert die AfD nicht. Die einst als Anti-Euro-Partei gestartete AfD fordert weiter die Wiedereinführung einer nationalen Währung ohne dabei den eher unpopulären, sofortigen Dexit, also den Austritt Deutschlands aus der EU, zu verlangen. Außenpolitisch ist der AfD, übrigens genau wie der Linkspartei, sehr an einer Entspannung im Verhältnis zu Russland gelegen. Die EU-Sanktionen gegen Moskau müssten aufgehoben, die Gasleitung Nord Stream 2 unbedingt zu Ende gebaut werden. Dass sie im Superwahljahr zumindest versuchen wird, sich mehr mit dem politischen Gegner als mit sich selbst zu beschäftigen, macht die AfD gleich im ersten Absatz des Wahlprogramms deutlich.
1: Es hat sich aber eine politische Klasse herausgebildet, deren vordringliches Interesse ihrer Macht, ihrem Status und ihrem materiellen Wohlergehen gilt.
0: Ein Satz, den die AfD eins zu eins aus ihrem Grundsatzprogramm von 2016 kopiert hat. Volksabstimmungen nach Schweizer Vorbild sollen Abhilfe schaffen. Kämpfe um Macht indes wurden innerhalb der AfD gerade in den letzten Monaten unerbittlicher ausgetragen als in jeder anderen Partei. Okay. Die meisten Parteitage finden momentan nur virtuell statt als
2: Online-Veranstaltung mit vielen Kameras und gerne auch mit Leitungen, die nicht so richtig funktionieren. Wenn überhaupt jemand vor Ort ist, an einem Veranstaltungsort wohlgemerkt, dann sind das nur sehr wenige Leute. Bei der AfD läuft es anders an diesem Wochenende. Die veranstaltet einen Bundesparteitag mit rund 600 Leuten und zwar in Dresden, in den Messehallen, natürlich unter Auflagen. Dort soll das Bundestagswahlprogramm verabschiedet werden. Und nicht nur das, es könnte auch gut sein, dass Spitzenkandidaten bzw. Kandidatinnen aufgestellt werden für den Bundestagswahlkampf. Das wird für einige engagierte Debatten sorgen und nicht nur für Harmonie. Vor dem Parteitag in Dresden ist die Lage in der AfD angespannt. Tino Kropalla,
1: der eine Parteichef der AfD, wünscht sich, dass der innerparteiliche Machtkampf nicht wieder eskaliert.
3: Ja, insgesamt bin ich erstmal sehr zuversichtlich, dass wir einen sehr harmonischen Parteitag mal haben werden. Es
1: geht um die Frage, ob auf diesem Parteitag Spitzenkandidaten für den Bundestagswahlkampf aufgestellt werden. Und wenn ja, wer? Für den Fall der Fälle rechnet sich Tino Kropalla gute Chancen aus. Ich bin äh, mit einem sehr großen Votum in Sachsen Spitzenkandidat geworden,
3: bin Bundesvorsitzender, also wenn die Partei das wünscht, stehe ich natürlich zur Verfügung.
1: Kropalla, so hört man es immer wieder, ist als Kandidat der Ostverbände gesetzt. Aber er kann nicht der alleinige Kandidat sein, findet Jörg Meuthen, der andere Parteichef der AfD.
3: Ich halte es beim Spitzenkandidaten-Duo und ich gehe jetzt mal von einem Duo aus für ganz elementar dass alle Strömungen der Partei sich darin wiederfinden, dass wir also so breit aufgestellt sind, dass alle Parteimitglieder sich davon mitgenommen fühlen.
1: Das bedeutet kein zweiter Kandidat aus dem sozialpatriotischen ehemaligen Flügellager. Damit könnte es für Fraktionschefin Alice Weidel eng werden, denn das Meutenlager sieht sie inzwischen beim ehemaligen Flügel. Weidel will erst am Samstagvormittag bekannt geben, ob sie kandidiert. Statt Weidel soll Joanna Kota, Digitalpolitikerin aus Hessen, übernehmen.
4: Ja, ich stehe als Spitzenkandidatin zur Verfügung und ich halte es auch für eine gute Idee, ein Spitzenduo zu wählen.
1: Was sagt Tino Krupphalla zu Johanna Kota? Begeisterung hört sich sicher anders an. Das muss der
3: Parteitag entscheiden und das müssen die Delegierten entscheiden, ob das in Dresden entschieden wird. Und wenn die Mehrheit sich dafür entscheidet, dann gilt, dass es so akzeptieren, das würde ich genauso tun.
1: Kaum das bekannt war, dass Kota ins Rennen gehen will, lief schon eine Schmutzkampagne an. Es wurde darüber gelästert, dass Kota mal Feng Shui-Beraterin war und ihr wird vorgeworfen, dass ihr Bruder in der Tech-Branche arbeitet und dass sie als Digitalpolitikerin das nicht offengelegt habe.
4: Die Schmutzkampagne, gebe ich offen zu, hat mich am Anfang ein bisschen getroffen, weil mir nicht klar war, dass tatsächlich Leute in meine Familiengeschichte eintauchen und da versuchen, Schmutz herauszusuchen.
1: Doch jetzt, so Kota lache sie darüber. Das stamme alles vom sogenannten Narrensaum in der Partei. Niemand nehme diese Leute noch ernst. Doch beim Parteitag könnten unangenehme Fragen auf Johanna Kota zukommen. Der Machtkampf zwischen den Strömungen in der AfD überlagert wieder einmal alles. Dabei wollte man doch so gern über Inhalte, nämlich das Bundestagswahlprogramm, reden. Doch das,
2: so hört man aus der Partei, interessiert gerade eigentlich keinen. Die Stimmung in der AfD zusammengefasst von Kilian Pfeffer vor dem Bundesparteitag in Dresden an diesem Wochenende. Große Treffen von echten Menschen in einer echten Halle finden so gut wie gar nicht mehr statt. Für die AfD wird aber an diesem Wochenende eine Ausnahme gemacht. Die Partei veranstaltet ihren Bundesparteitag in Dresden. Rund 600 Delegierte werden sich dort treffen in den Messehallen. Das Gesundheitsamt hat dafür natürlich entsprechende Auflagen gemacht wegen Corona. Es wird dann vor allem um das Wahlprogramm gehen für die Bundestagswahl Ende September. Daneben wird es aber wohl auch eine Auseinandersetzung geben zwischen dem Bundessprecher Jörg Meuthen und den Rechtsaußenleuten in der AfD. Wir erinnern uns, beim letzten Parteitag im vergangenen Jahr hatte Jörg Meuthen diese Leute direkt angesprochen in der Partei und sehr deutlich deren radikale Wortwahl kritisiert. Daraufhin hat der Ehrenvorsitzende der AfD, Alexander Gauland, gesagt, diese Rede sei spalterisch gewesen. Und es gab wieder die berühmten Meuthen-muss-weg-Parolen von einigen aus der Partei. Ich habe Jörg Meuthen gefragt, wie wollen Sie denn verhindern, dass Ihnen der Laden am Wochenende wieder um die Ohren fliegt?
3: Ich glaube, das wird auf diesem Parteitag überhaupt keine Rolle spielen. Das war in Kalka ein Ordnungsruf, dem mir er notwendig erschien. Und äh, es war mir auch äh, durchaus bewusst, dass das zu heftigen Gegenreaktionen führen wird. Aber das ist jetzt überhaupt nicht Gegenstand dieses Parteitages. Sie sagen, auf diesem Parteitag ist das Ziel, äh, in den Wahlkampf reinzufinden. Und äh, da werden innere äh, Konflikte überhaupt keine Rolle spielen. Na,
2: Sie sagen, es war ein Ordnungsruf. Das war schon eine Kampfansage für einige in der Partei.
3: Ähm, es haben einige... Äh, den Ruf nach Disziplinierung als eine Kampfansage verstanden. Wenn ich Disziplin anmahne, weiß ich, was ich tue. Und wenn sich Menschen ähm, dann davon angegriffen fühlen, dann muss ich das billigen Denker aufnehmen.
2: Jetzt haben Sie gesagt, das wird wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen. Es gibt aber schon Berichte darüber, dass offenbar ein Antrag vorbereitet wird für diesen Parteitag, um Sie als Bundessprecher abzuwählen. Also Geschlossenheit und Einigkeit sehen doch anders aus.
3: Also der wird nicht vorbereitet, der liegt vor und ist im Antragsbuch drin. Klingt ja erstmal noch schlimmer, ist es aber. Richtig. Nicht der stammt also nicht von Delegierten, sondern der stammt von einer überschaubaren Zahl von Mitgliedern. Ähm, wer diese Mitglieder kennt, weiß, das sind keine Menschen, die in der Partei äh, hohe Funktionen bekleiden. Und es sind auch eher diejenigen, die mir nun wirklich spinnefeind gesonnen sind. Und das ist ein überschaubares Gruppchen von Mitgliedern. Dann mögen sie das tun. Ich rechne ehrlich gesagt damit, dass äh, mit einer nicht geringen Wahrscheinlichkeit sich der Parteitag gar nicht damit befasst. Wenn er sich damit befassen will, ist es mir auch recht, dann klären wir das. Eine Abwahl wird da fraglos nicht gelingen. Ich sehe das völlig entspannt.
2: Ihre Partei hat bei den beiden letzten Landtagswahlen jeweils deutlich verloren an Stimmen. Dabei müsste die AfD doch gerade als große Oppositionspartei jetzt erfolgreich sein, weil es viele Leute gibt, die mit der Corona-Politik von Bund und Ländern so nicht einverstanden sind. Warum können Sie davon nicht profitieren?
3: Ja, ich glaube, wir sind da so gerade äh, an so einem Kipppunkt. Wir werden davon profitieren. Weil die Unzufriedenheit mit der Corona-Politik der Regierenden, die wird gerade in diesen Wochen mit Woche für Woche, die vergeht immer stärker. Und ich glaube, dass das Ergebnis schon etwas anders ausgesehen hätte, wenn die Wahl vier Wochen später gewesen wäre. Aber die Wahl ist dann, wenn sie ist. Und da gab das kein Wasser auf unsere Mühlen. Aber die Unzufriedenheit mit der Regierung, auch übrigens den Skandalen, die die CDU im Moment beuteln, das wird sicherlich etwas sein, was uns in den Umfragen vor der Wahl auch einen Schub nach oben geben wird. Für mich ist aber wichtiger, dass wir selber mit einer klaren Programmatik dastehen. Wir wollen nicht nur von den Schwächen der Gegner profitieren.
2: Wir müssen ein überzeugendes alternatives Angebot machen. Jetzt hat aber selbst Ihre Stellvertreterin Alice Weidel vor Kurzem gesagt, der AfD werde bei Corona nur eine geringe Problemlösungskompetenz zugeschrieben und ihre eigentlich populären Themen, also Flüchtlinge und Migration, die spielen halt im Moment kaum eine Rolle, wenn die Leute heute Ihnen bei Corona also nicht viel zutrauen und Ihre anderen Themen einfach keine sind im Moment, dann fehlt Ihnen doch was Entscheidendes Richtung Bundestagswahl.
3: Ja, ich gebe Ihnen soweit recht, Corona wird das Top-Thema sein, weil das bis dahin nicht verschwunden sein wird. Mhm. Es kommen hinzu die ökonomische Krise, die damit einhergeht, auch die soziale Krise. Ich widerspreche aber, wenn ich sage, wir haben da kein gutes Erscheinungsbild. Doch, das haben wir durchaus. Ähm, also ich habe das neulich in der, in der Umfrage gesehen, da lag ich zum Beispiel persönlich, da wurde, wurde nach einzelnen Politikern gefragt, in der ähm, Problemlösungskompetenz zum Thema Corona vor einem Armin Laschet, der ja doch deutlich präsenter ist in den Medien, als man das als AfD-Politiker ist. Das ist nicht schlecht. Wir gut, er sagt halt mehr dazu. Von
2: der AfD haben wir nicht so viel davon gehört.
3: Ja, das liegt aber auch daran, dass es, dass, dass es nicht gespielt wird. Also ich bearbeite dieses Thema wirklich jeden Tag. Wir sind halt zwangsläufig stärker in den sozialen Medien vertreten, weil wir zum Beispiel in den einschlägigen Talksendungen dazu gar nicht vorkommen. Also ich gebe Ihnen Brief und Siegel darauf, dass Herr Lauterbach alleine um Vielfaches häufiger in diesen Sendungen vorkommt, als alle Vertreter der AfD zusammen. Und dann heißt es ja, die AfD, die, die liefert dazu nicht. Da muss man uns einladen, dann machen wir das auch. Ich war neulich bei Herrn Lanz, das war eine ausgezeichnete Sendung. Da konnte ich auch unsere Position darlegen und ich glaube, das hat äh, uns ganz gut getan.
2: Aber selbst wenn Sie jetzt das Ei des Kolumbus finden oder des Wahlprogramms, dann steht Ihre Partei immer noch gespalten da. Das erleben Sie ja selbst, wenn Sie sich nach vorne wagen und gegen Leute in der AfD argumentieren. Genau das wird viele Konservativen konservative Wähler dann doch abschrecken, nach wie vor.
3: Ich glaube, es ist zunächst mal ein Stück weit normal, dass eine immer noch relativ junge Partei verschiedene Strömungen hat, die miteinander ringen.
2: Ja, ganz jung sind sie auch nicht mehr.
3: Ne, acht Jahre alt. Also Nehmen Sie mal die frühen Grünen. Die schossen in den 80ern auch kometenhaft hervor, sind in den 90ern aus den Parlamenten erstmal wieder verschwunden, weil dieser Kampf zwischen Realos und Fundis äh, tobte. Die haben ganz andere Einbußen gehabt als wir jetzt und die sind aber trotzdem da, weil sich dann die eine Seite eben doch klar durchgesetzt
2: ja, hat. Ja, die hatten aber auch keine Rechten in der Partei.
3: Nee, die hatten Kommunisten in der Partei. Und zwar ganz üble gesehen. <lacht> auch nicht gerade äh, etwas, was man haben möchte. Also Da waren, da sind ja Figuren rumgelaufen in den 80ern. Und da, da musste es eine Bereinigung geben. Und, sind die Grünen nicht mein Thema? Ähm, ich glaube, dass, dass wir da auf einem guten Weg sind. Und dass man auch mal einen Rückschlag hat, wie wir den jetzt bei den Landtagswahlen hatten. Jetzt kann man sich ja nicht schön schönreden. Ähm, das ist für mich ein normaler Vorgang. Ich habe gesagt, das ist eine Art von Konsolidierung und meine das auch so.
2: Noch gibt es keinen Grund, in Panik zu geraten. Aber so lange ist es auch nicht mehr hin bis zur Bundestagswahl. Ende September. Da sollten sich alle Parteien, die antreten werden, allmählich mal Gedanken machen, womit sie denn antreten. Zum einen das Personal, zum anderen die Themen. Die AfD wird darüber am Wochenende entscheiden auf einem Bundesparteitag in Dresden. Dort wird das Wahlprogramm beschlossen und es sollen Spitzenkandidaten benannt werden. Über den zweiten Punkt sollte eigentlich die Parteibasis entscheiden in einer Abstimmung. Jetzt aber findet das wohl doch auf dem Parteitag statt. Bei dem wird es auch einen Antrag geben, um den Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen abzuwählen. Vordergründig geht es da um mögliche illegale Spenden an die AfD. Dahinter steht aber auch die Zerrissenheit der Partei insgesamt. Zumal Jörg Meuthen sich bemüht hatte, den extrem rechten Teil der Partei kleinzuhalten. Ob ihm das denn gelingen kann, darüber habe ich mit Professor Hajo Funke gesprochen, emeritierter Politikwissenschaftler aus Berlin. Er hat gerade sein Buch über die AfD in einer aktualisierten Fassung vorgelegt. Herr Professor Funke, wird Jörg Meuthen die Partei denn befrieden können oder werden diese Kämpfe auf dem Parteitag doch wieder aufbrechen?
4: Also das ist nicht befriedbar, weil es tief durch die Partei geht und ideologische Gründe hat. Jörg Meuthen hat sich irgendwann entschlossen, den sehr radikalen, rechtsradikalen Kurs der Partei zu moderieren. Abzusenken und hat dazu dann jüngst Ende des letzten Jahres eine fulminante Rede gegen die, den Höckeflügel gehalten. Seitdem ist die Partei am Kochen. Sie ist innerlich zerrissen. Und es gibt jetzt irgendwelche Kompromisse auf dem nächsten Parteitag. Mindestens sofern äh, es äh, zentrale Kandidaten gibt. Also neben Gauland vielleicht Chrupalla oder vielleicht eben Weidel nicht.
2: Sie glauben, dass Jörg Meuthen diese klare Kante jetzt nicht mehr zeigen wird auf dem Parteitag?
4: Ich glaube, dass er davon inzwischen nicht mehr runterkommt mhm. äh, und es deswegen äh, zu einer Zuspitzung kommen kann, wenn zufällig, geplant, äh, taktisch abgestimmt, der Höckeflügel, also der radikalere Flügel, äh, sagte, wir machen einen Abfallantrag. Der kann dann gut ausgehen, dann haben wir eine total katastrophale Situation für die Gesamtpartei. Oder er kann äh, für Meuten ausgehen und dennoch bleibt dieser Konflikt. Und er ist sichtbar bei allen bisherigen Entscheidungen auf den Landesparteitagen zur Wahl äh, in, für, den nächsten, äh, für den nächsten Bundestag, weil sich dort, also nicht nur in Sachsen, aber dort vor allem, die sehr radikal durchgesetzt haben.
2: Wir haben mit Jörg Meuthen auch gesprochen hier in hr-info und der sieht diesen Abwahlantrag eher entspannt. Der geht davon aus, dass der vielleicht gar nicht zur Sprache kommt. Also Sie schätzen das schon anders ein, also dass das eine gewisse Brisanz hat, höre ich daraus.
4: Es hat eine Brisanz, das ist die Taktik von Meuthen, in allen <lacht> öffentlichen Äußerungen zu sagen, das ziehen wir durch. Und er hat es ja bislang auch geschafft, noch nicht abgewählt zu werden. Er ist der längst dienende Vorsitzende dieser Partei.
2: Um das noch mal klarzumachen, was Sie ja auch schon angedeutet haben. Ein Spitzenkandidat, der dann Richtung Bundestagswahl benannt wird, soll der zweite Co-Vorsitzende der Partei offenbar sein, Tino Kropala, Der gilt als Gegenspieler von Meuthen. Mal angenommen, der wird für die Bundestagswahl aufgestellt. Was würde das heißen für den Kurs der AfD?
4: Dass sie weiter gespalten bleibt. Der Vorstand ist in der Hand von Jörg Meuthen. Er wird seine Linie fortsetzen wollen, aus vielen Gründen, äh, aber im Wesentlichen taktischer Natur. Er hat selbst die DNA der Partei mitgetragen, man müsse gegen die Kulturfremden, so heißt es auch bei meuten vorgehen. Ähm, äh, insofern haben wir keine neue, wirklich neue ideologische Situation, hm. aber ein Machtkampf, der nicht aufzuhalten ist und der nicht beendet sein wird. Das ist meine Zeigen.
2: Jetzt haben wir viel über Personalien gesprochen, aber wohin die AfD in Zukunft sich bewegen wird, das wird ja auch das Wahlprogramm zeigen, das am Wochenende beschlossen werden soll. Sehen Sie da schon irgendwelche Anzeichen, welche Themen da überhaupt reinkommen?
4: Ich sehe keine wirklichen neuen Akzente. Sie wissen, dass die Partei ein Hin und Her gehabt hat in der Frage, wie man mit der Pandemie umgehen soll. Sie sucht den Kontakt zu den Querdenkern und zu den Verschwörungsideologen, die sagen, das ist alles so nicht wahr und es ist von dunklen Mächten gespeist. Das passt so ein bisschen zu dem, wie sie auch die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung kritisiert haben, also durchaus im Sinne von Rassismen und Zuspitzungen. Und was wirklich neu als Neues versucht worden war, war äh, das Soziale zu betonen. Aber auch das ist eine Flügeleigenschaft, nämlich das Soziale nur für die ethnisch Deutschen, was natürlich große Folgen hat und große Konflikte auch in Teilen der AfD selbst, aber auch darüber hinaus. Das heißt, wesentlich Neues erwarte ich nicht.
0: hr Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.